0: E yeah, aí, meu povo, tranquilo? Aqui é o Fire e sejam bem-vindos a mais um outro episódio de Resenhamas. Chamas. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente porque, como vai ser um assunto muito extenso e com muita coisa para abordar, é, achou-se melhor dividir em duas partes para não ficar muito longo e para ficar melhor para vocês escutarem depois. E o tema de, de hoje vai ser sobre vai ser sobre uma trilogia que para mim é a maior trilogia do cinema que é Senhor dos Anéis. E para esse episódio eu resolvi trazer uma pessoa super legal que provavelmente é mais fã de Tolkien do que eu. E ela tá aqui para falar, para comentar também. E aí, Maria, dá um dá um oi pro pessoal.
1: Oi, enfim, eu não sei como me apresentar, mas, enfim, é isso, sou eu, meu nome é Andrea Clara, e eu estou aqui para comentar, juntamente com você, sobre esse autor que, assim, é um dos maiores autores do século XX e com certeza vai se consagrar como um dos maiores autores da humanidade.
0: Sim, provavelmente, se não hoje, no futuro vai. Com certeza. E, antes da gente começar o episódio, eu só queria fazer uma menção a um amigo meu que ele... Tem um trampo super legal de, de quadros com imagens que vocês escolherem, uma, uns quadros diferenciados, super legal, o nome é Placarte Impressão Digital, que o Instagram é o arroba placarte.impressão.oficial. Eu vou estar deixando, deixando na descrição desse episódio, mas depois, se vocês puderem, dar uma olhada lá no trabalho dele, vão lá que é que tá bem legal. E é isso, bora para a parte 1 do episódio. Então, para nessa primeira parte a gente vai falar sobre o vai dar um resumo geral dos livros, uma contextualizada, uhum. uh, uma fazer também uma comparação com livros e dizer se muda muito ou não, o que muda, o que muda, uh, o que não muda e uma e falar um pouco sobre uma, uma cena do último filme que provavelmente muita gente que só assistiu os filmes não vai ter entendido uh, mas primeiro de tudo maria para dos três filmes para você qual que você acha o mais legal e o mais chato e o mais chato
1: assim o que eu vou falar é bastante clichê pra quem gosta do universo, mas eu não consigo evitar. Pra mim, o melhor filme é o último, O Retorno do Rei, e eu não sou muito fã do desenvolvimento das duas torres. Por quê? Eu achei que, diferentemente do livro, o filme acaba se arrastando demais, se estendendo em alguns pontos que não precisavam ser tão... Uh, como posso dizer? tão exploradas dentro do universo cinematográfico e eu acho que é um pouco maçante assistir o filme, mesmo ele sendo um dos mais curtos e baseado no livro mais curto da trilogia. O João Retorno do Rei eu gosto bastante, tanto do filme tanto do livro, porque falam especificamente do cinema. O design do filme é muito bem feito, os gráficos. Se eu não me engano, este filme é o filme com mais mortes por batalha da é história do cinema. Ou seja, eles conseguem retratar bem a história de uma guerra, que no livro é tão bem explicada. Então, eu gosto bastante do desenvolvimento desse último filme e eu acho que, mesmo o segundo não sendo muito bom, na minha opinião, ele consegue manter uma linha de raciocínio que perdura até o terceiro e cria esse universo que é tão impressionante.
0: É, eu também sou da mesma opinião que você, eu, eu, pra mim o melhor dos três filmes é o Retorno do Rei e o mais chato é o As Duas Torres. Mas assim, mesmo pra mim o Duas Torres sendo o mais chato, ele tem uma das melhores batalhas, na minha opinião, do universo de Senhor dos Anéis e Hobbit, que é, o, que é a batalha do Abismo de Hell, que pra mim aquela batalha é, é sensacional. Mas o 3 é ou 3 é o filme que o anel finalmente é destruído. O o Aragorn ele recebe a espada a uma nova espada que é foi feita a partir dos fragmentos daquela que é da antiga espada do Isildur. É a, o é o episódio que tem a batalha de Minas Tirith, que é incrível, principalmente quando o Triozinho da Alegria Aragorn Legolas e Gimli chegam com os fantasmas. para mim eles são. Uh, eles são incríveis, essas, essas cenas que por isso que fazem ser o 3 para mim o meu filme favorito da trilogia. E passando por comparação com os livros. Assim. Uh, pra para mim um que é bem fiel uh, em relação ao uh, aos livros assim eles não acho que mudou tanto foi uma adaptação de nível para filme legal óbvio tem algumas coisas que poderiam estar lá não sei porque não estiver não sei não estavam como por exemplo Uh, muita gente que não assisti, não leu o, o Sociedade, não vai saber quem é o Tom Bombadil. Que é, pra mim é um personagem que, incrível que podia ser bem mais bem mais explorado assim. acho que daria pra colocar ele de uma forma interessante na, no filme. Antes
1: de continuarmos falando sobre os livros e os filmes em si. Eu acho legal a gente resumir um pouco sobre a vida do Tolkien agora, porque dentro desse universo fantástico que ele criou, a ponto de criar um idioma próprio para ser trabalhado, dentro de todo esse contexto incrível que é o da Terra-média, tem várias referências à vida pessoal do autor. Então, antes de efetivamente começarmos a falar das diferenças entre os livros e os filmes, eu acho importante dar esse resumo sobre a vida dele.
0: Sim, sim. E você quer começar falando um pouquinho?
1: Pode ser. Bom, ele, o John Robert Rowell Tolkien, eu espero que eu tenha falado o nome dele certo, porque...
0: É, é difícil de pronunciar é mesmo, esse é
1: explicado. isso. Exatamente. Ele nasceu na África do Sul, ao contrário do que muita gente pensa, mas foi criado a vida inteira na Inglaterra e se considerava um inglês. Ele era tão inglês quanto a Rainha Elizabeth, porque... Os seus costumes, os hábitos que ele tinha, todos, relacionados, todos eram relacionados a uma inglês tradicional. Ele tinha uma paixão muito grande pelo país dele, mas sem excluir uma paixão que ele tinha pelo fantástico, pelo mundo, pelo conhecimento de novas culturas, principalmente da cultura europeia. Então, ao longo de toda a sua vida, ele estudou muito sobre mitologia, sobre contação de histórias no geral, e com todo esse repertório, ele conseguiu desenvolver, dentro da cabeça dele, um mundo paralelo, relacionado a diversos elementos que nós temos na nossa realidade, e que acabaram tendo esse peso tão importante, tanto para a história da literatura inglesa, quanto para a história da literatura mundial.
0: Exatamente, porque só o fato dele ter criado um idioma, no, uma língua nova, que não só uma, mas mais de uma língua nova já é algo já é, já é algo sensacional porque você tem que pensar não é só ah, pensar uma palavra ou outra, não, você tem que pensar em um alfabeto, em como vai ser esse alfabeto como que vão ser as construções as a, vai, as normas gramaticais uh, como que sei lá, se na, naquele idioma que você vai gravar e vai ter um adjetivo o que, que vai ser um advérbio só para isso ter, ter criado um, um idioma próprio já faz dele, para mim, um dos melhores escritores de fantasia que tem. E aquilo que você falou, de muita gente achar que ele nasceu na Inglaterra, só que ele nasceu na África do Sul, é a mesma coisa do Fred Mercury. Muita gente acha que ele nasceu na, na Inglaterra, mas ele nasceu no continente africano também, na época que era uma, na época que, que era uma, uma das colônias inglesas. Eu não lembro se foi na África na Uh, em uma colônia que hoje corresponde à África do Sul ou outro país, mas eu sei que ele nasceu na. Uh, na África também. E
1: assim, as relações pessoais do Tolkien são muito interessantes. A relação que ele teve com o Lewis, o escritor do.
0: Crônica de Narnia.
1: É isso, nossa, o Paulinho faz maravilhas, eu confundi com, com o Lauren. <risos> esquece. Enfim, eu buguei bastante agora, mas tudo bem é. é. A fala dele de tirar essa amizade mostra, assim, a influência que ele tinha, porque o Lewis era mais velho do que ele, se eu não me engano, ou se não tinha uma idade parecida, e já tinha um prestígio um pouco maior antes do Tolkien começar a emplacar tanto. Então, essa relação que os dois criaram de escreverem universos fantásticos e realmente conversar debaterem debater sobre os próprios universos e expandindo isso mostra que, ele... que o Tolkien em si era uma pessoa extraordinária a ponto de fazer um outro autor que é um ícone da fantasia também, mundial é... ouvir as histórias dele com tanto fervor mostra assim, o quanto ele consegue desenvolver bem todo o raciocínio dele toda a lógica dele e todo o universo mais uma vez falando que
0: é simplesmente incrível. Sim, e o Tolkien ele foi muito influente no News também, por um sentido que, se eu não me engano, foi por causa do Tolkien que o News se, conver se converteu no... ao catolicismo. Porque o Tolkien era. Vai, ele não era um católico fervoroso, mas vai. Se... Podia-se dizer que ele era praticante, vai. É, ele era bastante adepto ao
1: catolicismo. Tanto que. Vários conceitos na própria, na própria trilogia do Senhor dos não tanto nessa trilogia, mas em outras obras dele. Tem alguns elementos que dá para relacionar muito bem com o catolicismo. Ele, dentro do contexto de época que ele viveu também, ele era um católico praticante como você disse, não favoroso ele não era agressivo nem nada do tipo, mas ele era muito ligado à religião, à questão da espiritualidade também.
0: Sim, sim, por causa de muitas, muitas coisas também, que, muitas referências a, a tradições cristãs, mas isso já é algo que a gente vai deixar para a segunda parte. Agora eu acho que já dá para a gente dar uma passada para comparação com livros, que tem primeiro aquilo que eu falei do, do Tom Bombadil, e uma coisa que é, para mim, uma das maiores diferenças dos, uh, dos níveis para os filmes é a passagem do tempo, é o tempo, sei lá, que eles que eles passaram em tal lugar ou que eles demoraram para chegar em tal lugar.
1: Sim, dentro do, do contexto do primeiro livro, que é A Sociedade do Anel, me corrija se eu estiver errada, porque faz muito tempo que eu li esse livro, mas se eu não me engano, a passagem de tempo que decorre entre o Frodo receber o um anel, Bilbo e do Guedel,
0: até ele finalmente sai na jornada são 60 anos. É, se eu não me engano. Eu acho que é um pouco menos, porque eu também posso estar enganado, porque foi já faz um tempinho também que eu li, mas se eu não me engano, o, o Frodo, quando ele sai do condado com o Sam, é, ele sai, no, pelo menos no livro ele sai com. ele sai com 50 anos, pelo menos. Ele tá com 50 e poucos anos. Ele é um dos mais velhos, né, da, da. Da turmazinha.
1: Exatamente. Ele já não é mais um, um jovem, igual isso é uma coisa que retrata no filme, ele sendo muito jovem e amadurecendo na viagem, porque eu achei uma coisa uma boa sacada do filme, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito que no livro ele não partiu como uma quase criança, como foi no, no filme. No livro, ele já amadureceu, já entendeu um pouco mais as responsabilidades dele e acaba se construindo, tanto que quando ele termina a viagem, ele tem quase o pensamento de um veterano de guerra, que é o que ele é, mas com uma idade não tão avançado dentro da, da linha de vida de um hobbit. Sim. Então eu acho isso assim, muito interessante as duas maneiras que eles construíram a maturidade intelectual do Frodo. Eu acho Sim. Que, mas muito bem desenvolvidas.
0: Sim, é algo bem diferente. E, além do mais disso de uh, falando de Frodo, uma coisa que é, que você falou também também esse negócio da personalidade, que logo no se você pegar um livro Logo no início, quando ele sai do condado, o Frodo já é um cara mais, mais sério, com as ideias mais já na cabeça. Agora, já no, já no filme, ele, literalmente, ele, é, ele é praticamente um, uma, um adolescente ainda. Ele não tem muita ideia do que é o mundo. Ele é aquele, daquele tipo de hobbit que não saía muito do condado. Se saía, saía muito. Uh, Saia muito pouco. Isso é algo que acontece até no, no Hobbit também. Por exemplo, o Bilbo do Hobbit. O, o Bilbo do Hobbit, o Bilbo do filme e o Bilbo dos. Uh, e o Bilbo do Nivro são de personalidade, eles são, é, são totalmente diferentes. Assim, não totalmente que eu digo, ah, nossa, é outro personagem. Mas uh, um é... O, principalmente o do livro é bem mais maduro do que, do, do que o do filme também.
1: Uma coisa que os filmes mantiveram bem do livro foram as canções. Porque o Tolkien, além de tudo, além da pessoa genial que ele era, ele era um compositor também. Dentro de poemas, ele criava canções que ficavam muito bem contextualizados dentro da história até mesmo explicavam algumas coisas, tanto que nunca cometam o um erro de pular os textos que são poemas né, dentro do livro, que são as músicas, porque muitos deles contam histórias muito importantes para o desenvolvimento dos personagens. E eu conheço algumas pessoas que pulam esses textos, então não façam isso, porque são bastante importantes. Assim. E pensando em tudo isso, o jeito que adaptaram as músicas para o filme, eu achei que ficou muito bem feito e parêntese, um elogio à trilha sonora da orquestra que fez a composição clássica do Senhor dos Anéis. porque é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto, que eu
0: mais gosto assim do cinema, eu acho incrível, Sim, as músicas são incríveis, por exemplo, aquela música que é, tipo, a música a tema de Rohan, que é, por exemplo, quando eles chegam em Rohan, toca, toca, toca aquela música. Uh, ou, por exemplo, quando tem aquela... Eu não sei se já é nessa batalha do, do final do Abismo de Hell, mas em outro momento também é aquela, essa mesma música tema do Abismo de, Ru, de, oh, de Rohan. Pra mim é incrível. A própria, vai, a musiquinha, a melodia de fundo do, daquela cena final da coroação do, do Aragorn, é... É sensacional, a, a música do Condado, que provavelmente é a música mais icônica de Senhor dos Anéis e Hobbit, que mesmo você vendo, tendo visto, sei lá, uma ou duas vezes só um dos filmes, ou pelo menos, sei lá, só o primeiro filme, ou um dos filmes do Hobbit, você, você escutar aquela música, você, isso já vai te dar um gatilho, e você vai começar a pensar que você já escutou essa música em algum lugar.
1: de ser memorável, ela é muito boa. Tanto que as orquestras, intelectas de orquestras que já fizeram essa música inicial, que é a tema do condado, são, são lindas, assim. Então é impossível não ter escutado pelo menos uma vez na vida, mesmo que não tenha assistido os filmes ou lido livro. Até porque lendo o livro você não consegue ouvir a música, né? Mas, enfim.
0: Sim, mas é aquilo. Quando você você assiste o filme primeiro e depois você lê o livro você acaba, por exemplo, você, ó, quando algum personagem vai falar, você pensa quando você, você imagina na sua cabeça ele falando daquele jeito ali, as, as falas ou até quando, sei lá, tem alguma canção ou algo do tipo
1: Exatamente é, uma das canções que eu considero mais bonitas assim, não é do Senhor dos Anéis, mas é do Hobbit que é o... Eu não lembro o nome em português, mas é o Misty Mountain Squad. Ah, sim,
0: sim. Ah, que é a música do início.
1: Que eles cantam Os Anões de Aérea Maria. Eu considero uma das músicas mais bonitas, tanto pela letra quanto pela sonoridade que fizeram quando adaptaram para o adaptar filme, né? Então eu recomendo também demais essa música, porque você vai se sentir em um filme, é inevitável, principalmente se você escutar no fone de ouvido no volume máximo. É uma
0: experiência... Se Exato, se você... e tanto a versão em português quanto a versão em inglês, as duas elas são... É, elas são incríveis, porque tanto, sei lá, o, o ator que faz o, to, o Thor enquanto o dublador do Thor, os dois eles fizeram um trabalho sensacional.
1: Com certeza. E assim, eu acho que encaixou muito bem com a obra. Tanto que ouvir a trilha sonora do filme enquanto lê o livro também é uma coisa muito interessante, porque você escuta a voz ao mesmo tempo em que lê as letras. E eu conheço muita gente, como eu já disse antes, que pulou essas partes por achar maçante a leitura de letras de música, etc. Então, ler enquanto ouve, obviamente, tem alguns cortes, adaptações, etc, mesmo assim ajuda demais e dá uma experiência no um diferente da leitura do
0: livro. Sim, porque pode ser um pouco maçante, sim, porque tem uma canção ou outra que não é, não é algo sobre algo importante, algo do universo, é só sei lá, uma canção, uma canção, sei lá, sobre batalha, sei lá, sobre uma vida feliz no campo, não é algo tão relevante assim agora já tem outras canções uh, como por exemplo aquela do que eu já vou emendar que eu já vou emendar com isso eu já quero emendar com isso já a do juramento juramento de Elendil que é aquela cançãozinha que o Aragorn canta no, no final da no final do retorno do rei da coroação dele uh, aqui se se você pegar aquele ele canta em elfico ó. se eu não me engano é né? elfico em que ele tá cantando. É, se você pegar para traduzir, você vê que tem... É, é bem mais do que uma simples sequência de, ver, de verbos em élfico. Tem toda uma história por trás ali.
1: Exatamente. Conta um pouco sobre o próprio povo. Fala também muito sobre a cultura deles. Deixa claro como funciona o modo de vida ali os costumes, o estilo musical, inclusive, que eles tocam, tudo isso tem uma simbologia muito grande, principalmente pela coroação dele, que foi dado como perdido por muito tempo, o ele tinha... Ele era considerado um errante o contexto da obra. Então, ele tem... quando ele volta com aquela... aquela volta dele, um parênteses, é sensacional também.
0: Sim, é e... aquela... Sim, aquela que ele aparece no, na Batalha de Minas Tirith com o Exército Fantasma e o.
1: Exatamente.
0: Do e o Egos.
1: Essa cena pra mim é uma das melhores que tem. Exato. E ele voltando com aquela imponência toda, trazendo é... consigo todo aquele símbolo de esperança de uma batalha que está tá a ser vencida, com a música no fundo, na hora do juramento, ele se tornando rei. É um dos momentos mais emocionantes
0: sim e para quem não sabe o que o Aragorn disse porque como eu disse como eu falei ele, ele recitou aqueles as aquelas palavras em élfico uh, é base é basicamente isso que né são possíveis interpreta possíveis interpretações mas a mais comum e popular é é um juramento que o Elendil o Elendio fez que para quem não sabe Elendil é aquele cara que no início do filme do Sociedade do Anel, que, os, que o Sauron ele dá um porradão nele aí ele cai morto e depois do filho que é o Isildur, pega a espada e a espada tá quebrada, mas enfim.
1: Parem, é... faz tudo o que ele pode fazer de errado, do começo ao fim. Ele é um personagem que se você ler e não passar raiva, você não é humano.
0: É Exato. Exato. E assim... Esse foi um geramento que eles, que o Elendil fez quando ele chegou na Terra Média, porque o, o Elendil, como ancestral do Aragorn, ele não era da Terra Média, porque eles vieram de uma terra chamada Númenor. E, é, e essa era uma terra, com, Numenor, pelo eu, eu, que eu entendi, é, é um tipo de uma grande, de uma grande ilha que tinha, eu, eu pelo menos interpreto isso como uma referência do Tolkien à cidade de Atlântida, porque a história é tipo, bem parecida, Menor era uma grande sei lá, civilização, assim, um grande reino, e, só que depois houve uma, houve uma guerra e ela acabou afundando, e quem restou dos, dos, dos Númenóreanos que restaram, eles navegaram e chegaram na Terra-média. Por isso que eu acho que isso parece, uma pra mim, uma referência do Tolkien à cidade de tá mas enfim. E quando eles chegam, ele faz esse. Quando o chega na Terra-média, ele faz esse geramento que diz o seguinte: uh, Do grande mar à Terra-média eu vim. Permaneceremos aqui, eu e meus herdeiros, até o, até o fim dos tempos. Meio como se, meio como se ele estivesse dizendo: dizendo ah, agora aqui é o nosso lar
1: ele defendeu a Terra-média e toda a geração dele foi muito importante para próprio, o próprio crescimento assim, da, da nação como um todo, principalmente a na nação dos homens. Então, o desenvolvimento dele, essa chegada dele foi um momento crucial para a história da Terra-média, porque o Tolkien era tão incrível que ele criou uma história, uma história como se fosse a história da humanidade para um universo ficcional. E é bem complexo e interessante.
0: Sim, sim. O jeito que ele, que ele adapta acontecimentos da humanidade para o universo dele, para mim, é, é sensacional.
1: Outra coisa que eu acho importante destacar é que foi, para mim, um defeito dos filmes. Mas eu entendo, é compreensível, até porque eles não podem adaptar 100% do que acontece no livro para o filme, porque não. Já tem 3 horas cada filme, aproximadamente.
0: Sim, e a, é... esten... e a versão estendida do Retorno do Rei tem mais de 4 horas. Então são 4 horas e meia, eu acho.
1: Seria impossível adaptar tudo, então é muito compreensível. Mas, assim, alguns personagens, como que você disse, o Tom Bombadil, e vários outros que poderiam ser, assim... Personagens muito memoráveis na obra se são adaptados para o cinema eu senti falta, sabe? Então eu sempre recomendo também a leitura do livro para o conhecimento desses personagens porque são personagens memoráveis icônicos, que tem uma participação essencial e muitas vezes são até mais interessante que o protagonista, porque, convenhamos, o Frodo não é o protagonista mais interessante... É, o,
0: é, o, o Sam é mil vezes mais protagonista do, do filme do que o, o, próprio, o próprio Frodo. O Bilba é, mil vezes, é um milhão de vezes melhor que o Frodo.
1: Eu provavelmente vou ser odiada pela população brasileira depois disso, mas, assim, o Frodo é muito parecido com o Harry Potter, em termos de não fazer nada e deixar que todo mundo faça por ele e receber os créditos no final.
0: Sim, exatamente. E, e o que você falou dos personagens que poderiam ter aparecido nos filmes, uh, que a gente falou do Tom Bombadil, o Tom Bombadil ainda, o que é foda dele, que poderia ter aparecido é que no livro, uh, quando, se eu não me engano, é quando eles estão em Val. quando eles chegam em Valfenda já no Sociedade do Anel. E, os, e o Gandalf tá conversando, se não me engano, com o Aaron onde eles estão conversando, ah, o que a gente vai fazer com o Anel? Ah, uh, aí não sei quem fala, ah, mas isso o isso Tom Bombadil, se a gente desse para ele, aí acho que o Gandalf simplesmente fala, ah, ó, não seria bom, porque o Tom Bombadil simplesmente ia pegar e largar fora. Isso pode parecer, só, isso pode não parecer nada, mas tem todo um com um significado por dentro, porque o Anel é o objeto de maior tentação, é um objeto que tem uma exerce uma pressão sobre o portador é, imensa ou seja, para alguém, é, alguém que pega o teu anel é, consigo e simplesmente jogar, é, jogar ele fora ele tem que praticamente ser imune à tentação do anel, ou seja, o Tom Bombadil não é só aquele eremita da floresta meio estranho que a gente pensa ele é um ser que pode ser extremamente poderoso
1: um dos momentos do livro que para mim são mais marcantes é a primeira aparição do Tom Mungadil no Senhor dos Anéis. Onde está todo mundo sendo quase engolido por aquela árvore do demônio, porque eu não ah, sei, sim, parece que sim. todos os objetos são encapetados dentro desse universo, é, é impossível. Mas enfim, eles estão quase morrendo para uma e ele surge e com aquela canção dele, que para mim também é uma das mais memoráveis. E essa aparição dele já mostra o poder que ele tem. Porque ele, tanto que ele não se enquadra em nenhuma das espécies comuns na, da Terra-média. Ele é um ser à parte, ele é ele, ele é quase como se fosse a própria espécie e tem essa conexão com a natureza, a ponto de parar aquela árvore que estava para engolir eles. Então, eu acho isso fenomenal também. E seria muito interessante ele ser, pelo menos, mencionado nos filmes, ou ter uma aparição rápida, porque ele tem essa importância. Principalmente pela conexão dele com a natureza e entender todos os males que estavam chegando, simplesmente por essa observação totalmente perspicaz. Per... Buguei. Perspicaz. Hum, caraca, não sei o falar. Calma. É... Esqueci o que eu ia falar, lembrei. Perspicaz que ele tinha. Ok, saiu.
0: Sim, sim. E a outra coisa que eu lembrei agora que você falou de momentos e de que um o tempo é diferente no, no que passa, do tempo de acontecimento no filme é diferente do livro. Uhum. Uh, o, o Antibat, por exemplo, a maneira que é, que é representado no livro e no filme é diferente também, porque o Antibat é meio que bem rápido, é, eles mostram quase nada da, da floresta de Fangorn ali, dos dos outros entes no filme e já no livro. Isso é totalmente diferente. Enquanto tem tá tendo Antibat, o os o... O Mary e o Pippin ficam conversando com outros entes. Aí eles conhecem um pouco ali da floresta, eles aprendem dos entes. E se não me engano, depois o próprio Barbárvore fala um pouco, um pouco mais dos entes, que ele fala que as árvores elas estão vivos, os entes, eles são, vai, assim, tipo, são árvores vivas. Só que tem um momento que o barbárvore chega e fala que algumas árvores elas por causa da. sei lá da maldade, é, todas esses males que estão chegando, que estão acontecendo no mundo, algumas árvores elas estão, sei lá, meio que se tornando cada vez mais árvores e menos entes.
1: Exatamente. Toda essa conexão com a natureza que tem ao longo do desenvolvimento, todos esses seres que se assemelham muito a seres da mitologia anóloga, mitologia inglesa em inglês, geral, é, todos esses elementos, assim, têm essa, toda essa importância. E eu acho que no filme faltou um pouco de destaque para eles Porque tem tanta história por trás, tanta tanta coisa, né? Mas, de novo, é compreensível, porque não seria uma adaptativa não sei mais pular, uma adaptação impossível de se assistir, seria muito
0: longo. Sim, ficaria algo muito, muito, maçante, muito maçante, assim, porque convenhamos, passar quatro horas e meia dentro de um cinema seria insuportável seja, o máximo que o povo aguenta é sei lá, três horas, três horas e pouco que é um tempo de um Senhor dos Anéis da Vida é um tempo de um Titanic é o tempo, sei lá, de um Vingadores Ultimato se eu não me engano também
1: Então, toda essa coisa que você falou da duração foi o ideal, eles adaptaram tudo que era necessário para o entendimento para uma pessoa que, por exemplo, ver o filme e não sentir interesse em ler o livro, porque acontece, muitas pessoas veem só o filme e não tem interesse no ler o livro, o que é normal, não tem problema nenhum. E, então, eles conseguiram adaptar tudo isso de uma forma bem estruturada, que dá para conhecer boa parte do que acontece ali mesmo. E eu acho que, assim, os defeitos são poucos, ao contrário do Hobbit, que tem muitos defeitos, na né? Da muitos, né?
0: São personagens que foram inventados só pro filme, ou personagens que deviam, sei lá, morrer no início, mas até o último filme eles estão vivos, como o próprio Azog, por Exatamente. exemplo.
1: Isso é meio que um spoiler, mas acho que não tem problema mas logo ele morre, ele morre, nem aparece no livro direito, aparece é, que ele é só... Sim,
0: só fala que ele morreu na Batalha de Moria.
1: Exatamente. E não, no, no filme ele teve todo um papel importante que foi escolhido de novo. Ele matou o Thorin, fez muita coisa, então tem algumas adaptações que acabam sendo bastante absurdas. Mas eu acho que o Senhor dos Anéis não fez isso, fez uma adaptação muito boa, muito conveniente ainda... Então, assim, e, tem críticas
0: quanto ao filme? Sim, mas não vou reclamar de barriga cheia, porque ficou muito bem feito. Sim, outra coisa do, do Hobbit também é... Ah, eu esqueci, agora eu esqueci o nome daquela... Daquela daquela elfa, que é o par, -rom taurel. O par romântico. É, a Tauriel, que é o, é o par romântico, se não me engano, do Kine, que é o, aquele anão de cabelo, de cabelo preto, que é sobrinho do Thorin porque foi algo que eles inventaram só para criar um par romântico, que não é um foco do, do Hobbit, porque isso até acontece, por exemplo, o filme acabou fazendo um pouco isso também, de tentar criar um romance ali. O Aragorn com a, com a Arwen. No, o, no filme, você vê que tem todo um romance, não sei o quê, a Arwen tem daquelas visões do filho deles, e que não sei o quê. Já no já no livro isso não é não é assim, muito o foco da relação dos dois óbvio os, uh, no livro fala que os dois eles têm alguma coisa mas não é tão sei lá não, não é forçado mas não é tão evidente assim não é algo tão forte assim como no como no filme sim de fato no livro tem um, os
1: dois são mencionados juntos assim as poucas menções são mais em batalhas mesmo ou em momentos mais importantes da obra. Mas no filme, eu acho que eles fizeram todo esse desenvolvimento deles quanto casal para poder atrair mesmo as pessoas a assistirem, porque as pessoas geralmente gostam de ver isso no cinema. Então, acho que foi inteligente da parte deles, justamente para prender as pessoas dentro do, do filme, porque muitas pessoas buscam muito isso em filmes de ação, aventura, etc. Então, acho que dentro do filme coube colocar aquilo, mas, como você disse, no Hobbit ficou forçado, então o Senhor dos Anéis é uma coisa que acaba, que acaba sendo bem natural e desenvolvida mas no Hobbit algumas coisas que você não pode trazer para o universo que não, só porque elas simplesmente estão no livro você acha que vai dar bilheteria se você colocar porque acaba ficando
0: forçado, igual ficou com o Hobbit. Exato, por isso que você acha que isso também refletiu um pouco, sei lá, na, no faturamento. Óbvio, o Hobbit teve até um grande faturamento, mas não tão grande quanto o Senhor dos Anéis. Acho que isso afetou um, acho que isso afetou um pouco o desempenho, dos, o desempenho dos filmes, assim, na, no cinema. Com certeza. E acaba tornando
1: até um pouco estranho porque quem lê o livro depois e não encontra aquilo, às vezes a pessoa lê com a expectativa de encontrar algumas cenas, por exemplo, da própria cena da morte do Thor, encontrar ele sendo morto pelo Azar, que a cena foi bastante triste, sim admito porque eu estava com raiva do Thor naquele momento estava, mas foi comovente a cena. Então muitas pessoas acabam buscando no livro coisas que não existem e acabam não gostando de uma obra que é tão complexa e desistindo do autor, parando de ler, simplesmente por conta da, da peça cinematográfica. E eu acho que isso é uma
0: falha. Exato. E só mais uma cena que eu queria mencionar antes da gente de, uh, ir pra parte 2, que é aquela cena depois do que o, o Aragorn, na, que a ao o Retorno do Rei, que o Aragorn ele faz o juramento, daí depois ele ele encontrar com a arma e aí depois os dois começa é essa que é a cena aí os dois começam a caminhar em direção aos hobbits aí os hobbits eles fazem um juramento e aí o aragorn fala ah, não meus amigos não se curvem a ninguém aí arwen aragorn, e aragorn todo o reino de e todas as pessoas de minas tirith se curvam perante os, os quatro hobbits para mim essa é uma uma cena muito foda
1: Totalmente, assim. Se você tinha um coração até essa cena, pode ter certeza que ele vai ser esmagado de dor e sofrimento por saber que acabou. Quando Exato. quando acontece você pensa assim: acabou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque é uma cena lindíssima e te deixa com vontade de ver mais dessa, dessa parceria toda que eles criaram. Isso também e provavelmente muitos deles nunca mais vão ser na vida. É muito doloroso, assim.
0: Exato. <música> É isso, gente. Acho que para essa parte 1 um ficou legal e agora vamos para vamos para parte 2, episódio. <música>